0: Sie hier auf der Buchmesse vor der Autorin Mechthild Bormann. Sie hat geschrieben, Grenzgänger oder auch Trümmerkind. Und die Frage, die mir eigentlich als erstes auf der Seele stand, wo ich das Buch in die Hand genommen habe, wie kommt man auf die Idee, den Kaffeeschmuggel als Aufhänger mehr oder weniger zu nehmen?
1: Da eigentlich ist das ganz anders entstanden. Ich bin auf einem Flohmarkt gewesen und habe ein altes Fotoalbum gefunden. Also offensichtlich ist das inzwischen so, dass die Leute ihre Familienfotoalben auf Flohmärkten verkaufen. Bei eBay kann man sie auch ersteigern. Ich habe inzwischen 20 Stück. Und das war ein Fotoalbum aus der Eifel. Und da waren ganz viele Bilder dabei, ähm, von dem hohen Fan. Und dann habe ich mich ein bisschen da mit dieser Zeit und mit dieser Gegend beschäftigt. Und so bin ich auf diesen Schmuggel gestoßen. Und dann waren da noch Fotos dabei äh, von Kindergruppen. Erst habe ich gedacht, das sind Schulklassen, aber die Kinder waren sehr unterschiedlich alt. Und da habe ich eins dieser Bilder weggenommen und da drunter stand Kinderheim 1950. Und dann habe ich mich gleichzeitig auch noch mit der Problematik der Kinderheime in dieser Zeit, in den 40er und 50er Jahren beschäftigt. Ja, und so ist das, die Idee zu diesem Buch entstanden.
0: Aber das ist ja schon, ähm, wenn man überlegt, das ist ja schon durch Zufall mehr oder weniger das Ganze entstanden. Ähm, wie, wie, ist es eigentlich, wenn mich jetzt das gerade so hören mit den Fotoalben? Was für ein Gefühl ist es eigentlich, in fremden Fotoalben rumzugucken? zu gucken?
1: Ich war auch, also ich war, ähm ich habe gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass hier jemand seine privaten Fotoalben mit allen Fotos, mit allen handschriftlichen Notizen, die zu diesen Fotos da waren, hier einfach auf dem Flohmarkt verkauft. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich eine Haushaltsauflösung gewesen ist oder sowas, wo dann sowas auf dem Flohmarkt landet. Und ich habe das mitgenommen, weil es mich berührt hat und weil ich gedacht habe, möchte nicht, dass sowas hier liegt und verkauft wird. Und dann habe ich es, ich weiß gar nicht, es war... 3-4 Euro, habe ich gedacht, ich nehme es lieber mit nach Hause.
0: Was mir am Anfang von dem von der Geschichte aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, die Menschen hatten gar keinen Mut, richtig den Mund aufzumachen. So, ein, so eine Mauer des Schweigens war da teilweise, zumindest am Anfang. Kam das nur mir so vor oder war das auch beim Schreiben so beabsichtigt?
1: Ähm, in dem Roman meinen Sie Grenzgänger. Grenzgänger gibt es eine Mauer des Schweigens?
0: Ich hatte das Gefühl, als würde etwas unter ähm, unten drunter schwelen oder ähm, bei der Gerichtsverhandlung. Die, die Henny wollte ja nicht richtig aussagen. Ähm, andere haben gesagt, glaub, das ist eigentlich ganz anders. Und
1: ja. also das ist schon so, dass ähm, und das zieht sich ja bis heute hin und wir sind ja auch heute, das ist ja im Grunde sehr, sehr aktuell, gerade wenn es um Kinderheim und um die katholische Kirche geht und um die Vorgänge in diesen 50er und 60er Jahren, das Thema Missbrauch habe ich nicht thematisiert, aber eben die, ähm, ja im Grunde ist es ja auch Missbrauch, die Gewalt gegen Kinder und die, ähm, die haben einfach über Jahrzehnte keine Stimme gehabt und die kirche man hat einfach es, es durfte nicht sein was äh, es konnte nicht sein was nicht sein durfte und dann hat man einfach ähm, selbst selbst die gerichte haben gesagt sowas passiert in katholischen kirchen nicht und sowas schwestern werden werden sich an den an den kindern nicht äh, in der wie werden solche strafen nicht verhängt haben man hat das einfach nicht geglaubt das hat einfach nicht zusammengepasst und ähm, erst eigentlich erst mit der Jahrtausendwende hat es begonnen, dass man angefangen hat, da genauer hinzugucken und ähm, war bereit, auch mal einzugestehen oder kritisch auf diese ganze Geschichte zu gucken.
0: Mir fällt da als erstes, wo es kritisch wurde, eigentlich die Odenwaldschule bei uns hier in Hessen ähm, auf. Das war einer der ersten Themen, wo das dann auf einmal wirklich richtig äh, thematisiert wurde. Aber wie ist es eigentlich als Autor, so etwas zu beschreiben oder sich in so etwas reinzufühlen oder reinzudenken?
1: Ich spreche immer sehr viel mit Zeitzeugen und habe das auch in, für dieses Buch getan. Und das ist eigentlich das eigentlich Berührende und das, was... Ähm was einen noch lange verfolgt. Also wenn man mit Leuten spricht, die heute 60, 70 Jahre alt sind und die ähm, aus dieser Zeit erzählen und ähm, ja, die bis heute manchmal zum ersten Mal darüber überhaupt sprechen und ähm, wo man einfach merkt, dass dass die die solche Geschichten diese Menschen ein Leben lang geprägt haben und auch ein Leben lang verfolgt haben.
0: Wie ist es, auch es ist ja dieser Aachener Kaffeefront habe ich ja dann ähm, später dann gelernt, wo, was ja der Anfang mehr oder weniger der Geschichte so ist, weswegen die Handy auch vor Gericht steht, wenn ich es richtig interpretiert habe bis jetzt. Ähm, wie ist es nach so etwas bei so etwas zu recherchieren?
1: Also ähm, es, es gibt Material darüber und ähm, dann gibt es ein kleines Museum in Aachen das sich speziell mit diesem Schmuggel beschäftigt. Es, ja, es gibt einige Leute, die, ähm, die sich ganz professionell damit beschäftigen, die Bücher darüber geschrieben haben. Und dieser Museumsleiter, der ist ehemaliger Zollbeamter gewesen, der kann ganz viele Geschichten dazu erzählen. Und ähm, ja, und viele Leute, die dort noch wohnen, sozusagen in diesen Ortschaften direkt an der Grenze, ähm, die. Es gibt äh, Berichte darüber und es gibt äh, Leute, also die ich dann besucht habe, die einfach von dieser Zeit erzählt haben und von ihren eigenen Erlebnissen mit diesem Kaffeeschmuggel. Weil es war ja so, dass man mit zehn bis zwölf Kilo Kaffee einen Wochenlohn eines Arbeiters verdienen konnte. Das war, das war ein richtig gutes Geschäft.
0: Mit nur zehn bis 12 Kilo Kaffee, das. Also soweit wie ich Erinnerung habe, war auch die Kaffeesteuer damals sehr, sehr hoch.
1: Die Kaffeesteuer war ja der Grund. In Belgien gab es die nicht und hier war eine unheimlich hohe Kaffeesteuer und darum lohnte sich das ungemein, diesen Kaffee rüberzuholen. Und das wurde ja dann irgendwann richtig bandenmäßig betrieben und ähm, dann war das so, dass eigentlich in ganz Deutschland... Ja, man kann sagen, Kaffee schwarz getrunken wurde. Ich trinke immer
0: noch gerne Kaffee schwarz, aber wahrscheinlich aus einem anderen Grund. Was, wie, wie kam es, wie kam die Idee zu dieser doch sehr tragischen Person, der Henny? Wie, wie schnell war die vorhanden in ihrem Kopf?
1: Also was natürlich auch zu dieser Kaffeeschmuggelgeschichte dazugehört, ist, dass diese Familien ähm, aus diesen Dörfern entlang der Grenze, ähm, das war dann so organisiert, dass, ähm, dass die Kinder über die Grenze gingen, sozusagen als Vorhut. Und wenn die geschnappt wurden, dann wurden die in aller Regel, wurden ihnen der Kaffee abgenommen oder sie ließen ihn fallen und dann kriegten sie die Leviten gelesen und wurden nach Hause geschickt. Wurden sie allerdings mehr als dreimal geschnappt. Dann wurden sie der Fürsorgeerziehung übergeben. Und so ist diese Idee entstanden, so ist diese Figur Henny entstanden im Grunde, ja.
0: Ja, das war, das sind ja alles Sachen, ich finde das unwahrscheinlich spannend in solchen, eigentlich gar nicht so weiter Vergangenheit. Das ist gerade mal 20 Jahre länger her, wie ich alt bin und das noch nicht mal. Das ist schon irgendwo. Ängstigen, weil ich kannte das überhaupt nicht. Meine äh, Oma hat gesagt, naja, da war was, aber so genau war das bei uns in Mittelhessen ja jetzt auch nicht. Und da konnte sie mir jetzt auch nicht so unbedingt was erzählen, wobei ich sie jetzt einmal nachgefragt hatte, kurz vor dem Interview. Ich gesagt, Oma, erzähl mal. Naja, aber Oma hat da in der Richtung gerade mal nichts gewusst wahrscheinlich wäre mein anderer Opa besser gewesen, aber der war leider nicht mehr da. Ähm, was ist das Besondere an diesen Besserungsanstalten, wo ja die Kinder dann nach dem dritten Mal erwischen äh, hingeschickt worden sind? Was ist das, was waren das für Besserungsanstalten? Was waren das für Kinderheime?
1: Naja, das war eben, also auch noch mit dem, mit dem, ähm mit dem Hintergrund der, der NS-Zeit waren da natürlich ähm, Sitten und Gebräuche noch üblich ähm, und es war völlig klar, Kinder hatten zu gehorchen, ähm, die hatten sich einzupassen und ähm, die kamen nicht unbedingt alle in eine Besserungsanstalt, aber sie wurden eben den Eltern weggenommen und kamen in Kinderheim unter Umständen. Henny hingegen kommt in eine Besserungsanstalt, weil man ihr vorwirft, sie ist ja dann zu dem Zeitpunkt schon 17, weil man ihr vorwirft, seit Jahren sozusagen bandenmäßig geschmuggelt zu haben. Und es gibt einen Pastor, der sie, ja man würde wohl sagen, auf den Kieker Kieke hat und der entsprechende Aussagen gemacht hat über ihre sittliche Verwahrlosung.
0: Ja, Aber man kann doch nicht unbedingt, wenn wenn damals war ja noch alles ein bisschen ärmer und ähm, wie heutzutage, man kann doch nicht ähm, ein 17-Jähriger da in der Richtung komplett schuldig sprechen, finde ich jetzt. Also von meiner emotionalen Schiene her. Ähm, wie oft kam es eigentlich vor, dass der Zoll auf Kinder geschossen hat?
1: Also das ging ganz lange gut, solange nur die Dörfler den Kaffee geholt haben. Da gab es auch, viele der Zöllner kamen ja auch aus den Dörfern, die wohnten ja da, also das war ja nochmal eine zweite Problematik. Das wurde erst ernst, als ähm, Banden aus Köln, Aachen und dem Ruhrgebiet das als richtig großes Geschäft aufgezogen haben. Die sind mit gepanzerten Autos und mit gepanzerten LKWs über die Grenze. Die waren bewaffnet und dann erst kriegten die Zöllner sozusagen die Erlaubnis, auch zu schießen. Bis zu dem Zeitpunkt, also auf diese diese äh, Schmuggler aus den Dörfern haben die nie geschossen. Aber dann kriegten die die Erlaubnis zu schießen. Und in dieser Zeit ähm Nachdem ein ein Zöllner erschossen war, kriegten die halt die, diese Erlaubnis zu schießen und in dieser Schmugglerzeit, 53 war es ja dann zu Ende, weil die Kaffeesteuer dann in Deutschland fiel, aber in dieser Zeit von 50 ne, Ende 49 bis fünf, bis 53 hat es elf Tote äh, gegeben und davon waren drei sehr junge Menschen, also ein, der jüngste von diesen drei jungen Menschen war 14 und der älteste war glaube ich 18.
0: Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr dunkle Geschichte für mich, deutsche, auch eine sehr dunkle Geschichte auch für den West, für uns Westdeutsche. Ähm, warum wird das eigentlich so totgeschwiegen? Was denken Sie?
1: Ach, ich glaube, also ich finde nicht, dass es totgeschwiegen wird. Also die Geschichte des Schmuggels wird eigentlich nicht totgeschwiegen. Aber es ist einfach ähm, diese Nachkriegszeit, da habe ich manchmal das Gefühl, die wird einfach übersprungen, weil es einfach auch eine sehr elendige Zeit gewesen ist. Die Leute haben gehungert, die Leute wussten oft nicht, was sie am nächsten Tag essen sollten. Und ähm, darum ist es so, als, als hätte es den Krieg gegeben und dann das Wirtschaftswunder so ist meiner Generation, so ungefähr ist meiner Generation immer erzählt worden, wie die Geschichte gelaufen ist. Das hat man einfach aus, das hat man so ausgeklammert, diese Zeit. Und ähm, man wollte an dieses Elend, glaube ich, auch einfach nicht mehr erinnert werden. Und ähm, ich glaube, dass inzwischen aber so in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, diese Zeit einfach ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist und man diese Geschichten auch einfach wieder erzählen kann. Und ich bin auch ganz überrascht, also ich habe jetzt schon ein paar Lesungen hinter mir. Ähm, die Leute wissen das wirklich alle nicht. Also diese, selbst in der Eifel, in, in, in so Eifelstädten oder in der Nähe der Eifel, wo man denken würde, die kennen hier die Geschichte genau, aber das ist, nee, das ist ein Teil der Geschichte, den man nochmal wieder neu erzählen muss, glaube ich.
0: Ich finde das eigentlich, auch die neuere Geschichte, finde ich unwahrscheinlich wichtig und es ist auch schön, dass es solche Bücher auch gibt. Also, dass man einfach auch neugierig gemacht wird ähm, auf die eigene Geschichte und auf die eigenen Schattenseiten. Und ich glaube, dafür ist das Buch ganz gut geeignet. <lacht> Wobei, die Armut wurde mir eigentlich sehr schnell bewusst, in der sie gelebt haben. Das war bei der älteren Frau, die auch ihre Sachen im Garten angebaut hat und dann auf dem Markt verkauft hat, die gleich Nüftschaden hatte oder was. Ähm, da habe ich gemerkt gehabt, Menschenskinder, denen geht gar nicht so gut ähm, oder denen ging's gar nicht so gut. Was? Wie wichtig war es Ihnen, das an diesem Beispiel zum Beispiel auch mal klarzustellen? Ja.
1: Ähm also in, in diesen Dörfern gab es eben noch zum Teil diese Gärten und so, die konnten, also die haben nicht gehungert. In den Städten war es ja dann noch viel schlimmer und was die auch ähm, erzählt haben, also was Leute mir erzählt haben, die dort auf den Dörfern gelebt haben, das waren diese, diese ähm, Hamsterer und diese Bettler, die aus die aus den Städten kamen, weil die haben richtig gehungert. Also die haben wirklich auch, ähm sind weit rausgegangen, von, weit von zu Hause weg, um irgendwie an was Essbaren zu kommen. Ähm, aber es war einfach, es war eine Zeit, wo keiner wusste, wie es weitergehen würde. Also auch politisch war ja alles im Unklaren. Und es gab gerade an, in dieser, äh, deutsch-belgischen, in diesem deutsch-belgischen Grenzgebiet gab es sowas wie so eine Art, ähm, Bolenien wurde das genannt. Das war wie so, ein, so eine Art Niemandsland, wo keiner wusste, ist es jetzt Deutschland? Also wird es Deutschland zugesprochen oder wird es, war einfach nicht klar. Und dann gab es die Fennbahn. Das war eine, eine kleine Eisenbahn und diese, diese Fennbahn, heute ist, sind das Radwege, heute kann man da überall sehr schön mit dem Rad fahren, aber diese Fennbahn wurde Belgien zugesprochen. Und die fuhr aber in, in, auf deutschem Gebiet. Das heißt, wenn die Kinder zum Beispiel schmuggelten und sich auf die Gleise stellten, dann durften die Zöllner sie nicht schnappen, weil das war belgisches Gebiet. Diese Gleise waren belgisches Gebiet.
0: Das Wahnsinn. Also es sind immer solche Sachen, dass es das ist, Deswegen unterhalte ich mich so gerne mit Autoren. Ähm, wie ist es, zwei solcher Geschichten, wie der Trümmerkind und jetzt Grenzgänger, ähm, zwei solche Themen innerhalb von relativ kurzer Zeit anzufassen als Autorin?
1: Also über... Ähm über Trimmerkind im Grunde war ich sehr beschäftigt mit dieser Nachkriegszeit und habe eben gemerkt, dass es da ganz viel gibt, was sich zu erzählen lohnt. Und als mir dann dieses dieses Fotoalbum in die Hände gefallen ist, war mir das ein bisschen wie so ein Zeichen, dass ich mich dieser Zeit noch einmal widmen sollte und noch einmal eben in einer anderen Gegend Trümmerkind spielt ja in Hamburg, ähm, noch einmal in einer anderen Gegend ähm, dieses Thema aufgreifen greifen sollte. Und als dann diese Heimgeschichte noch dazu kam und die Recherche mich wirklich erschlagen hat, habe ich gedacht, es ist auch wichtig, das einfach nochmal zu erzählen. Allein für die Leute, die, die letztendlich nie gehört worden sind, also die in diesen Heimen aufgewachsen sind, ihre Kindheit verbracht haben, die ihr Leben lang darunter gelitten haben und denen man ja eigentlich bis heute nicht zuhört.
0: Was ich im Endeffekt sehr, sehr schade finde, weil ich finde, jede Stimme, ob jetzt Kind, ähm, Erwachsener, Opa, also älterer, Herr, Oma, man sollte jede Stimme hören und man sollte auch jede Stimme akzeptieren und es auch einfach mal ab und zu mal einfach annehmen. Wie wichtig ist Ihnen, das, dass man über die eigene Geschichte auch teilweise nachdenkt?
1: Ja, grundsätzlich finde ich, ist das, ist das wichtig. Man sollte wissen, wo man herkommt. Weil ich glaube, wenn man nicht weiß, wo man herkommt, weiß man auch nicht, wo man hin will. Also das eine gehört unmittelbar mit zu, das gehört einfach zueinander.
0: Gibt es Projekte, schon Gedankengänge für die nächsten? Noch nicht, noch kein Fotoalbum gefunden oder so. Aber Wie gesagt,
1: ich habe inzwischen 20, vielleicht ergibt sich da ja noch was draus.
0: <lacht> ja, aber alles im allem finde ich das sehr, sehr spannend und ich freue mich, würde mich auf jeden Fall freuen, weiterhin von Ihnen was zu lesen, weil es auf jeden Fall ich bin immer noch gespannt auf den Rest von dem Buch und ich habe jetzt schon einiges daraus gelernt. Besten Danke. Dank.